0: 我们今天节目继续邀访八旗的复查复查，你好，
1: 是家恒好，大家好。
0: 我们上次聊了不少东西，我觉得
1: ，对，对<笑>从清帝国到满洲国，对，但是到台湾人与满洲国是，但
0: 是我觉得对于大家来了解你作为一个出版人的复查是有了解的，包括就是说你的出版社所运作的状态，然后你这个出版社被放置的共和国的土壤，然后还有你在大陆的经验，以及大陆这个对台湾的这种可以说既熟悉又陌生，<是>而你现在在这边也待了好些年，年对，十年,十年了，有十年了。对于这个待一段时间都会出现一种困境，就是呃，你在这边好像觉得也是这里人，但是有时候好像又觉得不是这里人。然后你回老家那边，你好像觉得你回去，但是有时候又觉得好像你已经不是那里的人
1: 。对你这个提问非常好，有点切中我内心的感觉。真的，真的，真的，我觉得这是我们就是说，就是人类有很多种，有种人是一直是跟他的乡土共同体保持非常密切的关系。然后台湾很多台湾人是这样的，我觉得他们其实是很幸福，因为他是双脚站在大地上，他的根扎得很深。然后他虽然好像可能偶尔也会出国旅游，或者是短期留学，可是他的根基是很清楚，就在台湾的。那可是在，在我觉得在中国很难出现那个情况，因为中国本身就本、是、<是>身就是一个无根的社会。中国的汉文明跟汉社会，它本身就是让你没有根。它把你的家乡，不管你是河南呐、啊，还是湖南呐、啊，还是哪里，它其实你都是调来调去的。它是在一个大一统的下面之后，来回换来换去，互相洗。他不喜欢你出现根，出现乡土共同体的状态
0: 。对你刚刚讲这个，我觉得就是在传统这个科举，你你当官的，你考哪里
1: 被派到哪里，那就东派西派，而且他而且只派四年一个任期，还是几年一个任期，他必须调职，他不能够扎根于当地。这也是中国文化，就是在往下层走的时候，就是儒家官僚文化往下层走的时候，它的一个困境。一方面，他试图往下走，因为只有这样才能控制嘛；一方面，他因为官员的这样一个管理体制，他又真的无法扎根。所以你会看到历史当中出现很多次，就是说，当中原的那个政权瓦解掉之后了，派出的官员不得不跟地方合作，变成地方的割据势力（加引号
0: ）。加割据
1: 势力，就是他实际上就是对中央而言是割据势力，可到地方而言，它就是一个地方的一个权力就形成了嘛，他要去。呃，负责，因为中央权力不在那个真空，不然很乱呐、啊，对不对？所以像当年的什么世袭在广东啊，什么南越国啦，就是一大堆这样的政权，包括像东北的张作霖。都是如此
0: 。富产你刚提的经验的确对于很多台湾的，这也是我觉得台湾的特点，包括它影响它的人际网络，它的产业都非常深。<对>我们很多人其实他可能会发生说，他从小比如说在木栅长大，嗯嗯，嗯然后高中就我就念了集美女中，我认识就是这样的，大学就念了大正大，<笑><了>然后之后还是住在木栅，对，所以他的这一辈子居住的这个大概就是方圆。两三公里之内就是
1: 打发是，这个在世界主义、在儒家主义、天下主义的视角看是觉得是非常 low 的。真，你就一辈子乡土打滚，你在泥巴里打滚，你根本出不来了。你没有世界性，可是这是错的。你知道木扎在河旁边有一个长老教会吗？他那个长老教会的系统里面是有三代人茶农他们经营的长老教会，然后他们真的就是扎根于木扎社区来进行服务。我会觉得那个东西其实是最健康、最本能的
0: 。可是，这就是你的经验，像我想，你很多的同学，你在不同的阶段，可能你碰到同学是远从可能四川、云南，然后就是大江南北，大家共聚一堂。
1: 对，这是帝国的经验。这种帝国不见得是好事，因为帝这个帝国，这些人就是变成变成漂浮的这个浮萍，就是我们没有根嘛。然后最后我们是谁都不知道了。比如说像我，我周边太多人，只能生活在上海跟北京，在所谓的一线大城市生活。然后为了为了那个房子，为了那个工作，然后然后你当你变成上海人之后，呢？下一代又跑跑跑跑哪去了？就是实际上中国人一直扮演这个命运，但但这是帝国喜欢你这样做的，因为这样做对于帝国统治最好嘛
0: 。可是对你当年来讲，你不会觉得这样也不错吗？这样才会你知道心胸开阔，你的这个视野才会大开。哎
1: 不影响？难道我不可以出去？难道我不可以回去建设我的乡土吗？我可以出去，我可以去上海、北京，然后回去建设我的乡土。我不要变成流观，然后我让乡土变得更文明、更进步、更现代，然后更能够自我管理自己。那不可以吗？可是你当年离开了
0: 你的这个东北的家乡的时候，你是想要一一心离开到这个大城市里面去，想办法能够留下来，还是你抱着一个想要回去的
1: ？我们的教育里面都不让你回去，也不希望你回去。然后他他是那个我们的教里面是那个整个那个系统把你吸纳走了，比如说官僚体制就是把你吸纳到里边去，然后呢你按照帝国的意志去行使，你去广东，你去哪里哪里，然后你来回来的去，你是不可以跟乡土发生关系的，这是我们的。但是古代社会因为退休以后要回家了，所以对乡土还是有贡献。可是现代社会就更加经济
0: 上面的贡献，
1: 对经济也包括一些政治上跟社会上的贡献。<笑>但是现在我觉得就更加是被大城市吸纳走了，所以现在你会看到中国就变成可能三个大城市，然后。乡村已经一片空白，一片凋零，是非常可怕的一个结构。我觉得这是不好的啦。嗯、那台湾不会出现这个情况，台湾就是说，台湾也有这个情况，比如台北市吸纳很多地方性的的人，但是现在可能也出现一些什么反新年返乡之类的。就是我，它这个平衡很重要。我觉得任何一个好的政治都是基于乡土自下而上的发展，然后最后往上走，然后形成一个共同的需求。才对，而不是从上面建构一个东西，然后去压榨汲取下面的资源，要现在变变空了，这都是错的了
0: 。所以，在这个社会的等于说制度和架构上面，你是比较认同。你刚说的，像比如以台湾为例，但我想很多地方也是如此。但因为你生活在这个地方，所以对你对那样的方式，你会觉得跟你的价值上面是比较相关的
1: 。对呀、啊，我觉得台湾的实践是所谓讲中文的世界当中是实践比较好的一个，当然它有它的问题了。可是我们那边是不可能的啦，你回不去的。你回去了也是一片贫瘠。像今天的东北，大量的人往外走，因为你在当下没有产业，因为你的产业完全是被计划经济所控制住了嘛，它不是基于市场。因此来说，你如果不是进入那个体系，那个官僚体系，没有人不认识谁，你在当地的。的生活是很困难的，你只有成为那个体系的一员，你才能享受那些福利待遇。然后，但是你也同样一起去继续去，我觉得是去掏空那个基层的东西。我觉得那个只是中国的政治的需求。是，那
0: 你在台湾，你透过出版，嗯、这个跟你这样的想法有什么关联吗？嗯、就是你想要透过出版所以像出版，我就很
1: 希望是说，比如说就巴旗，巴旗就是一个非常扎根于台湾在地的出版社，它跟中国没有关系。这个真是一定是要这样的。然后，从八旗下面的各个旗主也是扎根于他自己的一个经营，然后大家一层层从往下扎根。然后往下只有根扎的越深的话，你这个才最最最结实嘛。然后我扎根的方式各有不同，那你扎根的领域会是因为如果可能就
0: 从读者来讲说，哎，这个八旗是一个很台湾的呃为本位，我想大家不会把这样的想法跟八旗连在一起，会不会？这个就
1: 错了，你知道吗？就是我错<了>对为什么？因为大家觉得这是我觉得台湾理解自身最大的问题啊、哦，就是包括我的出版也是希望改变这个认知。台湾的理解，就是说，我做台湾就是做台湾的历史，台湾的本土才是,是,是,是台湾。其实不是，你知道我当年在做那个讲台式的世界史是二十一本，应该是全台湾二十年以来或是多久以来第一次整个全套的一套世界史的出版计划。我用了差不多前后有四五年时间把它完成。当我这套书最大的使命和我觉得它的贡献是什么？哈，就是说让台湾人觉得说，台湾史本身就是世界史，它是一体的。我们今天讲说一下，可这个
0: 想法的确现在是算是很主流啊。
1: 我觉得现在大家觉得很主流，它已经有那种那种世界史的自信说，说对我台湾就是人是就世界史。我们根本就不是中国史，我也不是东亚史，我就是世界史。当然我们讲东亚世界，我都能都是概念的。我的意思，我们的是可以把出出远拉得很远。<是>台湾人不是觉得台湾谈台湾史就是台湾史，谈台湾史本身也是可以谈成世界史，这个很重要。所以我当我出那些内亚史的时候，大家觉得内亚。蒙古草原，跟我有什么关系？中中央欧亚的那个什么乌克兰，它跟我没任何关系。那我当时就要建立是说，对，那是世界史的一部分。那那个世界跟你的台湾这样一个岛屿世界发生怎样的碰撞呢？我最最用的一个最好的比喻就是清帝国嘛，清帝国是连接了台湾这样一个海洋岛屿的一个呃这个政治体和一个内亚的一个政治体，还有中国，它把它连全连起来了。就是实际上我们逃避不掉的。那日本跟台湾也有关系。那请问日本的国家里面跟东北亚有多少联系？其实也有很多联系。日本在明治之前，他们一直希望在勘察加半岛建立首都耶。那<笑>勘察加对，没搞错，那么没搞错。他们认为说巴黎跟伦敦都是在那个纬度啊，所以我们日本人想想进入世界，我们应该这样去，这样才才行啊！<笑><是>真的，日本真的这样想。日本人非常厉害。我一直说，同时代的日本人的思想远远比同时代的中国人或者讲汉语的思想要深一百倍，世界性要多一百倍，不管是,是。历史还是文学还是哲学还是艺术还是各方面的，这点我们学中文的人是其实应该感有感到很很惭愧跟汗颜。是
0: ，这也是为什么像这一两年，像那个<对>、呃、国北市他办了一两个画展，包括甘露水这个画展。对，事实上你去看里面，包括像陈澄波，出生一八九五年，是那那一辈，还有他之后的一些画家，如果没有什么意外的话，没有甲午战争，他们应该还是在清帝国的统治底下。对，可是他们在日本帝国的统治下变成那样一个画家。是，那如果是清清帝国，他们变成。是什么样子的？对呀、啊，无无可想象。没
1: 错，就他们当时是非常世界性的，对不对？是非常世界性。所以当时台湾其实有这样一个能量了，可是能量其实后来就被当然就被中断了嘛。这个情况就好像以前我常常讲说，新疆当年也有这个能量，知道吗？新疆的,、啊、的这个叫他们叫做扎吉德，就是现代化，就是伊斯兰的现代化，其实比比北京的新文化运动还早。他们因为他们跟你指北京现代化是以是以改革开放一九七八年，不是不是不是不是北一九一五年所谓的新文化运动跟所谓的这个、哦、那更早之前。要更早，为什么呢？因为他们跟世界更近嘛，因为宗
0: 教的关系吗？因
1: 为宗教跟文明，因为本身西方文明就是从这个欧洲起来，然后往外扩散，扩散到俄罗斯一定比清帝国更早嘛。所以土耳其跟俄罗斯本身就有非常多的穆斯林跟这个突厥族的这个这个文化体系，所以大突厥主义很早就到了到了新疆啊。大突厥主义跟伊斯兰主义这两一合起来就是新疆的现代化嘛。那它的文明的观念其实比北京要还要早。可是当然中断了嘛，好，因为民国，因为辛亥革命中断了嘛。然后我们现在理解的新疆都是一个，就是你们维吾尔人落后啊，然后你们这个你们都是每天就只会只会只会种地做小买卖呀。可是人家的文明被中断了。应该这么说，是中断的结果。你讲这个，我
0: 觉得非常有趣，就是说，然这个历史无法假设。可是，我觉得还是有时候引着我们要做一个假设。<笑>就你讲的，其实是因为以中国的这个，比如以清朝的这个现代化来讲，它来自于这样来讲，它有两股力量。第一个从海上这边过来嘛，对。那内陆的这个也是一个主要的脉络，当然了，当然。可是我们似乎并不太会去被接触或者告知说。内陆来的那一股现代化力量，
1: 这个就是我们这个中文世界里描述历史跟分析历史最可怕的地方。比如我们谈丝绸之路，好像丝绸之路是中国多伟大一样，对不对？可是丝绸之路是不是中国多伟大，而是中国多落后
0: ？为什么这么
1: 讲呢？哦、就是说丝绸之路就是什么？就是在十三世纪以前的，尤其唐代达到高峰时期的现代的这个国际贸易体系，因为所有来的东西、来的技术、来的宗教、来的思想、文明都是从西域来的。你看唐帝国最好的东西都是从西方来的嘛？音乐、舞蹈、艺术、宗教、思想、文化，一切都是一样的，你只有变成汉字而已了。那然后中国最盛行的是官僚体系了哈。那所以就是说，我们理解丝绸之路，觉得好像你看我们唐帝国丝绸之路，好像、呃、怎么我们有丝绸，对你你只有丝绸而已，而且你的丝绸也搞不好是就是初级加工品，而不是最高级加工品。总而言之，就是我们是这样来理解丝绸之路的。那我们看今天的中国跟今天的台湾，我们其实是在世界贸易产业链当中，我们是在中间跟很后面的一环，包括台积电也是如此哦，我们都不是最核心的、最前面那部分的。但是我们已经很厉害了。那丝绸之路上那个整个贸易技术产业链，其实中国也是在中间跟偏后的一环的。我觉得你看，我们根本就理解错了。所以在之前，在西方的呃位置上，那个那个国家跟政权，它的富裕程度跟文明程度，是不会输给中国的历史上的朝代的
0: 。但是我觉得更大一个误解，就包括说我们其实现在看待这个伊斯兰文明，会觉得啊，他们是落后啊、迷信啊。可是你如果放在这个十字军东征，那基本上是一个野蛮人去打那个高度文明的这个侵略。是
1: 是是，是从历史看是这样的，对
0: 对。所以我们其实就就说，都已经在整个大架构里面，就已经把那个文文明，就是非基督教，的，特别是像是伊斯兰文明，把它看成一个比较比较低下的。但我们也不是基督教文明，但我们在那边好像自己。想象成好像自己变成那个梯队，但其实上并不是。
1: 对，我觉得我们就是传统的这个儒家文明哈，这样的中心的视角太强大了，然后我们的文字能力也太强大了，所以我们记载很多东西嘛，然后我们文字里面已经把它写成很野蛮、很落后。很突厥、匈奴、鲜卑，都是这种很很负面的词汇嘛哈、欸。可是
0: 这个满人进来之后，清朝统治也学了汉文化这一套嘛，骂英吉利都要加一
1: 个。对对，没错，这都是乾隆之后发生的事情。也就是说，汉文化的腐蚀性太深了。就刚,刚讲说，这所谓的这个酱缸嘛，<笑>就是你真的你，你说你进去以后了，你怎么可能身上没有酱的味道呢？其实没办法的事情啊，因为你像从这个秦代以来形成的儒家的系列的经典论述啊，你只要用这套东西思想的话，你必然变成那个样子。你如果一开始你就学的是这，比如说西方的文明，哈，英美的这个清教主义，你就必然变成一个那个有保守主义的思想。我觉得那个是没办法，人是人类没办法的，真的
0: 。所以你像你现在这样的想法，你自己可能三十岁或甚至二十岁或十岁的时候，就你自己本身经过了一个。一个我不知道可以用启蒙吗，或者说这样的历程吗？然后以及在这个过程里面的这个出版扮演角色，以及你现在在做的就是出版这个工作。你想，是啊，我觉
1: 得我的角色已可以用这这启蒙吧，包括我的出版也扮演的角色。因为我在台湾出版，我一直比较锁定的是知识体系的重构跟改写，就是我们原来的体系里面有很多我觉得是不完整的，或者是我认为是不对的或者错误的。那我觉得这块是既然是没有，我就把它拿出来嘛，用出版的方式拿出来。这个过程当然一定不是那么容易哈，是辛苦的要。一本书一本书来累积，可是当我们建构起一个所谓的一个内亚世界的体系知识体系时候了，对台湾的理解就是对台湾对世界的理解就是更加立体了啊、哦！原来真相是这样的，原来逻辑跟原来的结构是这样的，而不是原来我理解那样的。那同样，比如台湾在，我其实现在在建构一个从东南亚的这个文古文化或者文化文文明视角来看待台湾，因为台湾的底层文化是非常东南亚型的。台湾的上层文化是非常东北亚儒家的构造，它是两个合起来一个东西。现在当然说我们不能够把台湾那个东西就完全的抛弃掉，而且台湾那个东西跟今天的东南亚世界的连接度也非常高，所以我觉得这个从知识体系来说，像这样的东西要花可能二十本书或者很多论述才能够完成。其实我喜欢或者着迷的是这个东西。
0: 提着非常有意思，因为我觉得有些东西是比较遮掩不了。你如果听这个台湾这个这个民间音乐，然后你就听东南亚这个音乐，事实上那个关系是在的。你知道有一个作曲家很有名，叫菲利普格拉斯，他其实为这电影时时刻刻，他写过这个电影配乐。嗯嗯、他说他在年轻的时候，他从美国到了欧洲，然后欧洲完了之后，他去印度，他开车去印度，事实上不是他开车，搭便车。嗯，嗯那一路上呢，他搭便车都有这个听收音机。我们如果说欧洲音乐跟印度音乐，你会觉得这两个是很不一样的东西。对对对。可是当你是听收音机的时候，这个变化是渐变，是渐渐的，一段路一段路一段路。你说由欧洲变成印度音乐对，<印度 S 2> 就变到、哦、就变成印度音乐，这东西是混杂的，嗯，而且是一个接一个，一个接一个，所以这个东西有时候是藏不了中间的关系。对，我觉得像台湾音乐，你这听了、啊、拿去跟东南亚，不管泰国或什么，你会感受到里面的
1: ，你觉得有有内在的对不对？连接一致性，我觉得一定是，是包括语言也是一样。像我一直认为，像台湾流行的所谓的台语哈，来自于这个闽南语嘛。钦闽南云到底认为它属于汉藏语系的分支，还是属于南亚？还是、哎、可我们属
0: 于使用者不会这样想，我们到底哪个分支、啊？不是
1: 可是同样就是，我觉得福建文化跟广东文化其实不是非常典型的中国文化了。当然，你说一定用中国文化这个四个字的概念你从东北来
0: 看那个观点又不一样吧
1: ？啊，当然本来就不一样。所以你看，像广东人、福建人都总觉得自己就是不是中国那个文化的那个主流文化的一部分嘛，他就是本来也是一个很边陲的概念嘛。你说台湾那种宫庙。的那种形态，然后还有很多这个人民的这种习惯、生活习惯跟饮食东西，它其实是高度的东南亚型的。古代东南亚的概念当然更早，一直到更远到一直到长江嘛，那都是大东南亚文化圈的一部分。那只是这个文化圈里面逐渐后退，然后儒家文化圈和中国文化圈不断的往前追，把它往往压缩。可是它只是往在上层做一层覆盖，就好像国民党带来的中国文化对台湾文化做一个上层的覆盖一样，你下层是没有办法改的。可是我，你知道我开始，我也是从下往上看，不是从上往下看。当你习惯从下往上看的时我就马上看到下层非常强烈的这个东西。我根本上层东西，我认为很一场政治运动就拿掉它了，真的。当然，一场屠杀，一场政治运动就把它就把它盖上去，一定是这样的。可是。那个根是非常强人
0: 的。不过这样讲，我觉得就得想让我问一个问题，<吧>就是说，以这个中国来讲，当然他这个现在这个政府，他标榜这个共产主义啊什么，<对>这个都事实上都外来。<是>如果套用你刚刚那个讲法，它事实际上就是外面加上来的一层东西。但不管这一、个、次<对>这个民意到现在还剩多少，但是它还是一个外来的东西，<然>或者是当然,当然，你看它改变了什么
1: 呢？其实你看，我觉得中国这个。如果我们分析中国的，就是二十世纪以来的这样一个政治体制的变化，你会看到，就是说，它是你看现在中国开人大、开两会、开党大会的时候，那个整个那个背后的结构是跟一跟列宁时代是一模一样的，那个旗都是这样那样、个、放红色的旗，中间放一个什么，是党徽还是什么东西的，一模一样，对不对？就是从来那个形式就是来的嘛。那我认为是说这套东西确实有带有非常强烈的组织力啊，它等于说很迅速，因为它有用组织力，迅也有外面的军事的援助，迅速就把整个中国的这个社会给抓住了。可是它来了之后，它就慢慢的就是跟中国既有的那样一个东西去结合。中国既有东西有两种，一种就是传统的儒家官僚的皇权体系，就是专制大一统思想；，另外一种就是像梁山伯那样的。强盗文化，那这个、这个东西是只要只要有大地统专制，就有梁山伯出现，它是互相的东西的，跟两个结合起来的。所以毛泽东其实恰恰就是代表这样一个角色，然后这么才演变到现在。其实才多少年呢？才半个世纪多呀、啊。所以我们可以有的看呢，就是如果过了未来的两百年再看这段历史之后，我们可以看得更清楚。可是我们身在其中，我们我们也活不了两百年，我们活不了，对对对，<是>我们只是。可是我从历史来看，其实应该是这样来看待才对了，就是这只是很短暂的一个东西，它还在变。他从一九二零年代所谓共产党进入中国过程，然后到他夺取政权成功，一九四九年建政，到他发动战地运动，到他一九七几年改革这几个阶段，他其实一直在跟传统中国的东西做做结合。某种意义上，他跟清帝国一样，他也被腐蚀掉了。
0: 可是像你这样想法，我在你周围碰到很多人，他的整个思路跟的想法会跟你是不一样的。然后你自己在很多方面，你也会意识到自己还是一个有一个外来者的一个这种这个是是是这个
1: 角色。那你觉得这是一个资产还是负债？呢？你会觉得说、嗯，是，就是像作为外来人，就是一定有他独特的眼眼界跟角度来看问题嘛，对不对？就是所以我还说可能会觉得说，我会看到可能你们习以为常的东西，可是反过来。外来人就是无法扎根，无法进入。他与生俱来的、注定的那种漂泊的感觉，在我心中其实是蛮强大的。我有时一直一直想回到长白山里去，可是我知道我回不去了。也就是我回去的长白山也不是我理想的长白山。可是人生就是这样，就是每个人都有每个人的角色了。我就是只能扮演我的角色就好了。我是这样想问题的：把每本书一本本做出来就 OK 了
0: 。所以这样听起来，出版是你的。安心安身之所，
1: 可以这样讲，因为我也没有别的安身之所
0: 了。<笑><笑>好，今天的节目非常高兴能够再跟富查聊，我希望我们之后还有更多机会能够来介绍八旗的书，谢谢然后介绍一些更有趣的话题。谢谢，嘉恒<好><谢>，谢,谢以上节目由数位传声制作。